0: Kedves hallgatóink, a butáni Bruttó Nemzeti Boldogság Mutatóról hallhatnak beszélgetést a következő fél órában. Kovács Gábor gazdaságetikus egy minisorozatban mutatja be a modellt és a hozzá kapcsolódó magyar kutatást. Az első rész témája: Bután gazdasági és társadalmi fejlődése. Lapa Dániel riportját hallják. Te akartad tudni. Te akartad, Te akartad tudni. tudni. Köszöntelek, Gábor, üdvözöllek itt az online térben és a Butha Nagyon érdekes összefüggésről fogunk beszélgetni, legalábbis külső szemlélődőként a közgazdaságban ritkán szokták a vallást, a boldogságot, valamiféle ilyen ilyen boldogságmutatót ritkán szoktak belevinni. Mióta foglalkozol ezeknek a témáknak az összefüggésével, és hogyan keveredtél oda, hogy ezt az egészet végül valamiféle modellé, gyúrt, vagy hogy ez a kutatásod témája legyen.
1: Köszöntöm a hallgatókat én is, és köszönöm szépen a meghívást. Én amikor először főiskolára kerültem, akkor ilyen menedzsment tudományokkal foglalkoztam, mert műszaki menedzserként tanultam az akkori Budapesti Műszaki Főiskolán, és így mindig is érdekeltek a gazdasági dolgok, illetve a közgazdaságtan. De ezzel párhuzamosan a buddhizmus is érdekelt és megfogott, és az első főiskolai végzettségem után beiratkoztam a tankapuja buddhista főiskolára, ahol még... Régen Agócs Tamás szervezésében indultak tudományos diákköri szemináriumok, és oda elmentem, és ott, ott beszélgettünk Tamással, illetve a többi hallgatóval, tanára, hogy engem a, a vallás és a gazdaság kapcsolata mindig is érdekelt, a buddhizmus és a gazdaság kapcsolata mindig is érdekelt, és ekkor kezdtem el a buddhista közgazdaságtannal foglalkozni. Ez nagyjából 2006-ban volt, 2006 közepe vége felé. És Agós Tamás segítségével ö, ismertem meg Zsolnai László urat, aki jelenleg is a Budapesti Kóriusz Egyetemen dolgozik, tanít, kutat, és neki az egyik kutatási szakterülete volt a buddhista közgazdaságtan, és uh, Tamás közben járására 2006 végén találkoztunk először tanárúrral, és azóta uh, dolgoztunk, illetve dolgozunk együtt ezen a témakörön, többek között ezen a témakörön is.
0: Akkor innen már nem olyan nehéz uh, elképzelni, hogy hogyan került a látóteretbe a butáni uh, nemzeti boldogság modell. Nem is tudom, hogy nevezitek most, hogy kell, hogy kell egész pontosan nevezni ezt a modellt?
1: Nem is feltétlenül kell nevezni ez, eredetileg ez a gross national happiness és ezt vannak akik bruttó nemzeti boldogságként fordítják vagy használják így a magyar szóbeszédben, és vannak akik össznemzeti boldogságként. Én az utóbbi kategóriába tartozom, de ez a kettő teljesen színónim fogalom van, akinek ezt tetszik, van akinek azt tetszik, van aki ezt választja, van aki pedig a másikat.
0: Ez egy mini sorozat, és akkor itt rögtön a hallgatókat egy kicsit motiváljuk is, hogy majd a következő részeket is kövessék. Úgyhogy felosztottuk ezt a elég nagy témakört. Az elején egy kicsit bután bemutatásával kezdjük, bután gazdaságával, fejlődésével, és hát nyilván ez a téma lépten nyomon a buddhizmushoz valamilyen formában közel lesz, vagy találkozni fogunk vele. Rögtön az első kérdésem, hogy hogy egy olyan ország, aminek az első nagyobb eseménye, az első feljegyzett története az az, hogy az egyik legfontosabb buddhista szent megjelent, Batmaszampava, az az mennyire nyomja rá rá a a későbbi társadalomra, a gazdasági fejlődésre a a vélyegét? Mennyire határozta ezt meg Butánban?
1: Rövid válaszom az az, hogy teljes mértékben. Ez nem csak az össznemzeti boldogság koncepcióban, hanem úgy általában mindenben megjelenik. De azt gondolom, hogy nagyon sok buddhista országban ez a fajta vallási háttér, ez ugyanúgy megjelenik, és többé kevésbé itt, itt Butánban nagyon nagy mértékben, és nagyon meghatározó az ország életének minden szempontjából
0: ebben nem csak az az érdekes egyébként, hogy, hogy, hogy itt a vallás és a történelem meg a vallás és a gazdaság az gyakorlatilag nem külön választható fogalom szerintem, de azért az is érdekes, hogy itt már a 8. századról beszélünk, hogy ami előtte történt azzal, mi a helyzet? Az, az nem befolyásolta az ő fejlődésüket?
1: De, természetesen befolyásolta, de a 8. század óta, illetve a mostani butáni kultúrában ez a buddhizmus annyira nagy teret nyert, hogy hogy ez az, ami leginkább meghatározza mind a kulturális, mind a gazdasági élet mindkét területét.
0: És a másik dolog, az pedig az elhelyezkedése nagyon érdekes az országnak, ugye egy-két dolgot, hogyha az ember csak mondjuk, hogy ilyen felszínes ismeretterjesztésképpen olvas butáról, akkor két dolog mindig szembe jön ez a boldogságmodell, meg az, hogy ez egy zárt, zárt állam, zárt ország. De mit jelent az, hogy zárt, egyrészt földrajz értelemben, ugye ezt nagyjából látjuk, ha a térképre ránézünk, de, de társadalmilag, gazdaságilag ez mit jelent az ő esetükben, hogy ők egy zárt közösség.
1: Mielőtt válaszolnék a kérdésedre, azért egy harmadik dolgot is szeretnék mondani, mert azt mondtad, hogy az egyik, ami úgy butáról az emberek eszébe jut, az az össznemzeti boldogság, a másik ez a zártság. Én a harmadik, amivel nagyon sok helyen találkozom, az pedig az, hogy borzasztóan nehéz és drága oda eljutni. Tehát, hogy ez a következmény
0: ennek a kettőnek, amit mondtam.
1: Abszolút, igen. Igen. Ö... Tehát amikor emberekkel beszélek, így különböző emberekkel találkozunk, és beszélünk így Butánról, akkor általában ez a, ez a, én ezzel a két dologgal találkozom. Tehát ez a zártság nem is annyira jön előtérbe, inkább az, hogy hát borzasztó nehéz és drága oda bejutni turisztaként, Illetve a másik az az, hogy hát van ez a bruttó nemzeti boldogság, ez valamit hallottam, meg hogy Bután, meg hogy nagyjából onnan jön, de aztán aztán nagyjából ezek az információkról De a kérdésedre válaszolva, tehát igen, egy zárt ország, és akkor ugye a, hát most jelenleg Kína, de hát ugye a tibeti területek határolják, délen pedig India, teljes mértékben meghatározza ez a, az elhelyezkedés a, a butáni kultúrát, illetve a, a politikát, mert hogy alapvetően Ennek a pozitív része az az, hogy ez a zártság eredményezte azt, hogy Bután sosem volt gyarmat, tehát még az angol gyarmatosítók sem jutottak el oda, ilyen értelemben mindig is egy független ország volt, viszont ez az elhelyezkedés meghatározza azt, hogy így az új, modern korban azért Butánnak valamilyen irányban mindenképpen nem is feltétlenül elköteleződnia, de irányulnia kell ahhoz, hogy ez a, ez a fajta szabadság, ez megmaradjon, és ők, hát tudva levő, hogy délre, tehát India felé nyitnak, nem pedig a kínai modellt próbálják követni, hanem India az, amelyel sokkal szorosabb kapcsolatot fűztek, Össze, illetve alakítottak így a, a 20. század közepétől, végétől fogva mind gazdaságilag, mind politikai értelemben.
0: Az, hogy nem voltak gyarmat, kon- konkrétan gyarmat nem voltak, az ugye nyilván értjük, hogy milyen gazdasági tényező, de azért ezért, ezért ők megharcoltak, ezért a helyzetükért. Ez viszont hogyan alakította a gazdaságukat, fejlődésüket?
1: A nyugati értelemben véve gazdasági fejlődés utánban egészen a a 20. század végéig nem volt. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy mostantól visszafelé számítva 30 évről beszélünk, 40 évről beszélünk. Abban az időszakban, illetve addig az időszakig bután az gyakorlatilag egy feudális állam volt, ami azt jelenti, hogy mezőgazdasági termeléssel foglalkoztak az emberek, és abból is éltek a nyugati, megközelítés szerint nem volt gazdasági fejlődés. A nyugati megközelítés szerint nagyon elmaradott volt az ország. Hogyha hogyha ezt a nyugati gondolatot veszük alapul, vagy a nyugati megközelítést alkalmazzuk, akkor, akkor bután gyakorlatilag teljesen fejletlen volt gazdasági értelemben.
0: Ez visszatérő, szerintem ez egy visszatérő elem lesz, hogy milyen gondolkodást veszünk alapul, amikor Butánról beszélünk, meg mondjuk a boldogság fogalmáról, de még ne, ne teljesen előre, mert ugye mondod, hogy tényleg 30-40 évre tehető gyakorlatilag valamiféle fejlődés, és ezzel együtt a világban 30-40 évvel ezelőtt óriási, hát nem csak gazdasági, hanem inkább azt mondom, hogy technikai, meg társadalmi fejlődés, vagy átváltozás, nem biztos, hogy minden esetben fejlődésről beszélhetünk és azért ez butánba is betette a lábát, és most gondolok itt a technikai vívmányokra, azt azt is több helyen látszik, látható, olvasható, és hát erről konkrétan ilyen dokumentumfilm is készült, már egyébként magyar rendezésben szerencsére, (gül) hogy hogy mennyire szétzilálta a társadalmat az, hogy megjelent az internet és megjelent a tévé, És nem tudom te, hogy tudod, vagy ez a kutatásoknak mennyire témája, de hogy ezt próbálták azért valahogy korlátozni, vagy vagy nagyon ellenálltak egy ideig.
1: Igen, így van, egy ideig próbáltak, de ha úgy veszük, akkor akkor nem fognak tudni neki ellenállni, vagy hát a, a dolgok olyan irányba mennek, hogy ennek a fajta, fejlődésnek, ennek a fajta nyitásnak nagyon nehéz, illetve hát nagyon úgy néz ki, hogy lehetetlen ellenállni. Az erők abba az irányba hatnak, hogy hogy ezt ezt nem lehet, nem fogják tudni korlátozni, és hogy hogy ebbe az irányba, ebbe a nyugati fejlődési irányba fog elmenni az ország. És nem is biztos, hogy hogy ezt ők, ők nem akarják, csak csak valahogy másféle módon szeretnék megvalósítani, és ez az, ami ami nagyon fontos. Tehát nem ez a a fejetlen, hogy csináljunk mindent, jöhet minden, hanem próbálják igen megszűrni, amit te is mondtál, illetve amire a kérdésed is irányult, de ezt egyre nehezebb megszűrni.
0: Hol tart most ez a folyamat? Vannak lehetnek friss információi, kutatások, én tényleg csak a cikkek, meg, meg egy-két film kapcsán látom azt, hogy, hogy azért a közösségi média, a, a Facebook, a mobiltelefonok, azok már ott vannak a kolostorokban, ott vannak a gyerekeknél, a szerzetesnek tanuló gyerekeknél is ott vannak, és ebből azért ugye generációs konfliktusok adódnak néha.
1: Igen, igen, ez, ez abszolút így van, ezt jól látod. Um. A folyamat gyakorlatilag itt tart, butánban azért, azért érezhető az, hogy, hogy a, akár a 20. századi történelem folyamán is azért vannak olyan kezdeményezések, amelyek abba az irányba hatnak, hogy ezt, ezt nem felgyorsítják, ezt a folyamatot, ezt a technicizálódást, hanem picit visszafogják, tehát a társadalmi szerkezet, az például, ami ez ellen hat, akkor az urbanizáció az, ami ezt nagyon elősegíti. Tehát minden, gyakorlatilag ennek minden aspektus, ilyen pro és kontra megtalálható butánban, nagyon sok az olyan aspektus, ami ezt nem elősegíti, hanem mondjuk azt, hogy hátráltatja vagy gátolja, de ez inkább történelmi adottság az ország szempontjából.
0: Itt jön be a képbe egy kicsit az, hogy pontosan mit értünk mi, gazdasági fejlődés, vagy egy társadalmi fejlődés, meg mit ért bután ez alatt, és akkor egy kicsit itt szőjük bele azt, hogy hogy egyébként egy mennyire népes, mekkora országról beszélünk, milyen az elhelyezkedése itt a városnak és a vidéknek, vagy mik az arányok pontosan.
1: Nagyjából... Nincs egy millió lakosa Butánnak 700-750 ezer 700, 750, lakossal rendelkezik, és ö, egy picivel kisebb, mint Magyarország fele, egy picivel nagyobb, mint Magyarország harmada, tehát hogy egy ekkora országot kell elképzelni, kevesebb, mint egy millió lakossal, ö, Északon ugye, amit beszéltünk, Kína, délen pedig India határolja. Egyre inkább problémát jelent a nagyon gyors urbanizáció, a vidéki ürülése, a vidéki települések elnéptelenedése. Úgyhogy jelenleg ezek a, a, az alapvető trendek, ami pedig a gazdasági fejlődést, illeti az pedig az, hogy hogy nem a GDP-t tartják az alapvető mérőszámnak a gazdasági fejlődés tekintetében, hanem ők egy más úton, módon próbálnak elindulni, és próbálják ezt a fejlődést értelmezni és mérni.
0: És ebben azt gondolom, meg meg valamennyire láttam és hallottam, tapasztaltam, hogy mások is azt gondolják, hogy nem teljesen vagyunk egy, nem nem beszélünk egy nyelvet, nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is, hogy mit mit értünk ez alatt, hogy nekik mit jelent ez a a mutató, mit jelent az, hogy boldogság, mi az, amiért nem teljesen tudjuk összeegyeztetni itt a nyugati gondolkodásban azt, hogy, hogy mi mit értünk boldogság alatt, meg ők mit értenek az alatt.
1: Igen, a, a, ennek egyszerűen kulturális, illetve, hogyha azt mondanám, úgy mondjam, úgy fogalmazzam, akkor a vallási háttere van, hogy a, bu- a buddhizmusban teljesen mást jelent a boldogság, mint, mint a nyugati, modern értelemben. Jelenleg a nyugati világban a boldogság, hogyha ezt kérdezik, akkor nagyon nagy mértékben a hedonisztikus ö, megközelítésre hajaz. Ez azt jelenti, hogy, ö, hogy a boldogság az egy múló dolog, a boldogság olyan dolog, amit ö, tárgyak birtoklásából, karrierépítésből meg tudok szerezni, vagyis legalábbis azt gondolom, hogy meg tudok szerezni, és háttérbe szorulnak olyan ö, szempontok, illetve a boldogság olyan aspektisei, amelyek, viszont tudományos kutatások, tudományos tények is alátámasztják, hogy például a társadalmi kapcsolatok, családi kapcsolatok, a környezet körülöttünk lévő épített vagy természeti környezet állapot is befolyásolja azt, hogy mi mennyire érezzük magunkat boldognak. És ilyen értelemben véve után sokkal inkább több dimenzióban értelmezi a boldogságot, mint a a nyugati megközelítésben. Azt tudnám mondani, hogy a butáni megközelítés valamelyest magában foglalja ezt a nyugati megközelítést, de nem a hedonisztikus megközelítése és értelmezésre fókuszál, hanem sokkal inkább egy jóléti, a, a jóléthez kapcsolódó Általános, szubjektív jólét, általános, szubjektív megelégedettség fogalmaként értelmezi a boldogságot, sem pedig a, a ránkható pillanatnyi pozitív érzelmek mennyiségével azonosítja.
0: Rádió műsorban most uh, nehezen tudunk egy képre hivatkozni, de lehet, hogy majd a blogba, ha elküldöd, akkor betesszük, mert hogy ez, amit most mondasz, ez szépen le is van írva, egy szerűen össze van foglalva. Ezt, uh, ezeknek a címszavait el, elmondod nagyjából, hogy beszélünk a fontosabb részeiről, hogy, hogy kicsit jobban átlássák a, vagy át, átlássák a hallgatók, <gül> hallják a hallgatók is, hogy... Hogy, hogy mik ezek a fő szempontok. Én amikor egyszer hallgattalak téged az előadásodat, akkor, akkor ott, ott szerintem ott sokakban elkezdett ketté válni ez a dolog. Érezhető volt a reakciókból is, hogy egy közgazdás szemmel gondolkodó, vagy közgazdász fejjel gondolkodó ember teljesen mást értett ez alatt a rendszer alatt, mint mondjuk azok, akik a, a buddhista főiskola hallgatói voltak, tanárai hallgatói az előadáson. Vezest föl, ezt a táblázatot, és akkor majd a blogban, a buta FM blogján is megpróbáljuk oda linkelni, hogy tudják követni a hallgatók.
1: Az össznemzeti boldogság az kilenc dimenziót tartalmaz, amely kilenc dimenziót arra használnak, hogy a butáni jól létet az emberek, megelégedettségét, mérjék, illetve a mérés után olyan politikai döntéseket hozzanak, amelyek ebben a kilenc dimenzióban maximalizálják vagy fejlesztik a jóllétet. Az össznemzeti boldogság megközelítésben ez a kilenc dimenzió ez olyan dolgot foglal magában, mint például az Egészség, az oktatás minősége, a kormányzás minősége, az ökológiai diverzitás, az emberek időbeosztása, az emberek életszínvonala, a közösség vitalitása, a kulturális diverzitás, illetve a pszichológiai jólét. Ez a kilenc dimenzió, ami alapján a GNH működik, ami alapján operacionalizálták a az össznemszeti boldogságot Butánban, és sok olyan dimenzió van közötte, ami általában kompatibilis a nyugati megközelítéssel, illetve, illetve a nyugati értelemben véve is egyet tudunk érteni azzal, hogy ezek a dimenziók, illetve ezek az aspektusok mindenképpen hozzájárulnak a, a boldogságunkhoz, és akkor van természetesen néhány olyan ö, szempont, néhány olyan dimenzió, ami nagyon is bután specifikus és nagyon is buddhizmus specifikus ebben a rendszerben.
0: A rendszerről egy kicsit részletesebben a második adásban fogunk beszélni, amikor majd amikor majd összehasonlítjuk más modellekkel, indexekkel. Itt egy kicsit a módszerről annyit beszéljünk még, hogy hogyan működik ennek a felmérése. Mert azért Magyarországon, Európában is szinte mindig azért az emberbe lefut különböző kérdőívekbe, nem tudom, négy évente vannak ilyen nagy felmérések, néha kap egy paksamét a papírt az ember, és akkor ebből kifolyulag az is sejtem, hogy mennyi a valóság alapja, vagy mondjuk mennyire a mennyire lehet ezzel játszani egy kicsit az adatokkal, mert hát látja az ember, hogy, hogy variálhatóak ezek, a, ezek az adatok. Butánban hogyan mérik fel, hogyan lehet reális adatokat nyerni ebből?
1: Um, egy picit most is szeretnék, mielőtt a kérdésre válaszolok, uh, még uh, egy picit az össznemzeti boldogság történetéről beszélni. Talán az, az így akkor jobban, uh, Összefüggéseiben megmutatja azt, hogy, hogy hogy is mérik, illetve jelenleg hogy áll itt a, a Gross National Happiness koncepció alkalmazása Butánban. Tehát az egész történet onnan kezdődött, hogy a negyedik a Vancsuk király, aki a XX. század végén uralkodott Butánban, neki tulajdonítják azt a, a mondást, hogy az össznemszeti boldogság fontosabb, mint az össznemszeti termék. Egyesek azt mondják, hogy az 1970-es évek elején, mások azt mondják, hogy az 1970-es évek végén hangzott el ez a mondat, ez a gross national happiness is more important than gross national product. A, A történetek alapján a király egy külföldi, Interjú, egy külföldi riporterrel folytatott interjú során mondta ezt a gondolatot. Megkérdezte tőle a riporter, hogy hát itt Butánban azt látja, hogy, hogy gyakorlatilag nagyon elmaradott az ország, és hogy, hogy a, a gazdasági fejlődés az, az, az nem történt meg, és nem is történik. És hogy, hogy nagyon alacsony a a bruttó nemzeti termékük. És erre válaszul mondta azt a király, 70-es évekről beszélünk, hogy az össznemzeti boldogság fontosabb, mint az össznemzeti termék. Tehát az 1970-es években jött létre ez a gondolat, jött létre ez ez az ötlet, és egészen az 1990-es évek végéig ez gyakorlatilag egy egy ilyen intuitív, válaszként működött, nem is nagyon jelent meg a a köznapi diskurzusban, a politikai döntéshozatalban, viszont az 1990-es évek végén határoztak úgy, hogy ezt az össznemzeti boldogságot valóban megvalósítják Butánban, és ekkor kezdődött meg az operacionalizálása, magyarul a, a, a valódi alkalmazása. A 2000-es évek elején jelent meg különböző politikai ö, dokumentumokban, illetve gazdasági dokumentumokban, hogy, hogy bután az össznemzeti boldogság maximalizálására, illetve fejlesztésére törekszik. És a 2000-es évek közepén kezdtek el nagyon komolyan foglalkozni vele, van egy Center for Bhutan Studies and Gross National Happiness nevezetű intézmény, amely összefogta ezt a folyamatot, és egyrészt a butáni hagyományokat, butáni kultúrát alapul véve, illetve a nyugati tudományos eredményeket és tudósok munkásságát, Segítségül hívva alkotta meg azt, hogy hogyan szeretnék mérni ezt, a, ezt az össznemzeti boldogságot. Ekkor jött létre az a kilenc dimenzió, és ennek a kilenc dimenziónak a mérésére kérdőíves felmérést alkalmaznak. Ezt a kérdőívet, ezt, ezt 2006-2009-ben próbálták ki először. Ez egy úgynevezett pilot kérdőívezés volt, tehát egy kezdeti kérdőívet használtak, és az ott felmerülő hibákat, illetve tökéletesítendő pontokat foglalták bele az első valódi össznemzeti boldogság kérdőívbe, amelyet 2010-ben csináltak, hajtottak végre legelőször. Majd másodszor 2015-ben, tehát öt évenként tervezték ennek a, a végrehajtását. A 2020-as kérdőévezés az elmaradt itt a pandémiai körülmények miatt. Ez egy reprezentatív felmérés. Nagyjából azt jelenti, hogy egy ilyen 8-7-8 ezer embert kérdeztek meg, reprezentatív mintát, Vettek, tehát, hogy területileg is, életkorelloszlásban is, iskolai végzettségre való tekintettel is reprezentatív ez a felmérés. Egy ilyen Gross National Happiness kérdőívet megválaszolni nagyjából egy félnapos munka, tehát egy nagyon bonyolult és nagyon komplex kérdőívről beszélünk illetve adatgyűjtésről beszélünk, majd az így szerzett adatokat összesítették, értékelték ki, és publikálták egy, egy, egy dokumentumban. Az pedig, hogy ez mennyire befolyásolható, illetve mennyire nem befolyásolható, az már egy teljesen más kérdés, mert, mert ez már inkább ilyen tudományetikai kérdéseket vet föl, illetve aspektusokat vet föl. Inkább arra vagyok
0: kíváncsi, hogy hogy arról van-e tudomásotok, hogy hogy mondjuk mennyire szívesen csinálják ezt a a butániak, tehát hogy hogy úgy állnak-e hozzá, hogy na jó, egy fél nap, amit gyorsan beigszálgetünk valamit, vagy hogy szerves részei akarnak lenni ennek ennek a kimutatásnak?
1: Egyrészt szerves részei akarnak lenni, pontosan azért már, hogy történelmileg adott, hogy, hogy, hogy a National Happiness a 2000-es évek elejétől beleépült, beépült az életükbe. Tehát ennek szerves része lenni ez egy jó dolog számukra. Illetve a másik az, hogy beixelgessünk-e valamit, az azért nem működik jelen esetben, vagy azért nagyon nehezen kivitelezhető, mert az, hogy ez fél napot vagy négy-öt órát vesz igénybe, ez pont azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy hogyixelgessünk be. A kérdező kérdezőbiztosokat nagyon komolyan felkészítik erre a kérdezésre, és nagyon sok helyen segítenek a, a válaszadóknak azzal kapcsolatban, hogy mit hogyan kell értelmezniük, és hogy, hogy ne az legyen az eredmény, hogy nagyon gyorsan beigszelgetem és megyek a dolgomra.
0: Lehet, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni, de most az első részt ezzel a kérdéssel zárjuk le, hogy egyébként hogyan lehet informálódni hogyan lehet ezeket az adatokat most jelenleg megtudni, ugye azzal kezdtük, hogy Butánba beutazni nagyon nehéz, viszonylag ritkán kevés embernek sikerül, de a Magyar Butáni Társaságnak vagy ugye vezetője, hogyan tudtok kapcsolatot tartani, és hogyan tudtok ilyen típusú információk után kutatni,
1: igen, a Gross National Happiness-szel kapcsolatos minden információ teljesen nyitott. Itt a Center for Bhutan Studies and GNH nevű intézmény honlapján minden megtalálható, az összes kérdőjévek, illetve a 2010-es és a 2015-ös felmérés eredménye is, valamint különböző konferenciák kiadványai, amik a National happiness különböző aspektusairól, vagy alkalmazásának aspektusairól szólnak, illetve a kérdésed második e része pedig az a Magyar-Butáni Baráti Társaságra irányul, annak én alapítása óta titkára vagyok, és az elnökünk valcicság Zoltán, aki rendszeresen most az utóbbi egy, másfél évet leszámítva rendszeresen jár ki Butánba, évente többször is, és nagyon sok ismerősön keresztül tartja, tartjuk a kapcsolatot Butánnal, különböző, teljesen különböző területeken, nem csak gazdaságról és G&H-ről van itt szó, hanem Ijászatról például Zoltán, illetve a Magyar-Butáni Baráti Társaság Ilyász versenyeket is szervezett egyrészt Butánban, másrészt pedig butáni ijászokat hívtak meg ide Magyarországra egy Ilyász versenyre. Zoltán segít koordinálni az itt tanuló butániak, egyetemista butániak Magyarország, illetve Budapesti életét. És annyit még elmondani, hogy február 13-án lesz egy eseményünk, online eseményünk, mert február 13-án ünnepeljük a Magyar-Utáni Baráti Társaság Alapításának pont a tizedik év fordulóját. Úgyhogy a pont
0: a hold év ünnepén lesz.
1: Ez a kettő pontosan egybe is van
0: Így van. Gábor, köszönöm szépen. Szerintem az első részben eljutottunk addig, ameddig szerettünk volna hogy aztán majd a következő részben a modellt egy kicsit részletesebben vegyük át, és össze fogjuk hasonlítani azzal, ami nyugaton Európában hasonló felmérések tekintetében történik. Gondolom majd a WHO felméréseit, és egyéb ilyen skandináv népek felismerés, felméréseit is ide fogjuk venni, mert általában mi itt Magyarországon arról tudunk a legtöbbet, vagy legalábbis azt tudjuk nyomon követni. Köszönöm szépen, még egyszer találkozunk a következő részben.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Szerusztok!
0: A brutó nemzeti boldogság mutató kapcsán Bután gazdasági, társadalmi fejlődéséről hallhattak beszélgetést Kovács Gáborral, a budapesti Korvinus Egyetem gazdaságétikai adjunktusával. A következő részben összehasonlítjuk a butáni módszert más boldogságot mérő modellekkel. A Buta FM blog oldalán további információkat találnak Butánnal és a felméréssel kapcsolatban. Lapad Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.